0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans un nouveau rendez-vous du podcast de La Petite Balle Blanche, sacré programme pour ce troisième épisode de 2023 où nous allons parler du second majeur de l'année avec PGA Championship. Nous nous interrogerons ensemble sur le pourquoi du comment les Français ne progressent pas plus à l'échelle du golf mondial, même si Gurvan va nous expliquer le contraire. Nous aurons aussi Baptiste Delors qui viendra nous raconter comment cela se passe du côté du golf Marco Simone qui vient d'accueillir l'Open d'Italie et à quelques mois de la Ryder Cup 2023. Et on aura aussi un mot sur la Golfers 2023 avec Marion Ricordo qui va nous rejoindre dans quelques instants. Et on aura même un petit concours pour vous faire gagner un joli cadeau. Alors restez avec nous Je suis Lionel Bauchet et je suis entouré pour l'instant de mes fidèles compagnons avec Olivier Perron. Salut Olivier.
1: Salut Lionel, salut à tous.
0: Cyril Le Guern. salut Cyril.
2: Allô la gang, alors euh, bah, vu que c'est une semaine de majeur, moi j'avais envie de vous faire débuter donc ce podcast par un petit flash quiz LPBB à l'occasion, donc euh, comme tu l'as dit mon cher Lio, de ce 105 e PGA Championship qui s'en vient. Alors, je vais vous poser une question. Vous pouvez même jouer à la maison. Il n'y a aucun problème. Marion va, va se reprendre par la suite. Alors, selon vous, quels sont les huit meilleurs joueurs au monde Stroke game total. Donc, le putting autour des verts, les approches depuis l'été de départ. Sur l'ensemble des majeurs qui sont déroulés aux États-Unis depuis 2019. Allez, on commence. Gugu, comme ça, il ne va pas se plaindre qu'il est toujours dernier. Attends, un nom. Le premier qui te en tête. Scheffler. Alors, Scheffler, oui. Deuxième. Deuxième avec euh, une meilleure marque pour lui. Donc, c'était au Master de sa victoire en 2022. Avec 4 points 95. Lyon. Oh, bien joué. Oui, parce que Klopka, malgré tout, euh, ben, il est quand même assez impressionnant. Évidemment, il y a eu le Masters à l'Infinité 2, hein, euh, mais il y a eu surtout aussi euh, enfin sa deuxième place au Masters en 2019 avec 4,73. Donc lui, il a une moyenne de 2,24 sur ses 13 tournois de gagner par tournoi. Euh, Ram, je ne vous l'ai pas dit en est donc premier, à 2,49. Mais évidemment, si vous rajoutez, on va jusqu'à 2017, hein, ça fait 4 majeures de plus pour… Enfin, 3 plus pour quelqu'un donc euh, il serait bien plus haut. OK, euh, Olivier bon, j'ai, j'ai failli dire Ram mais je vais dire McIlroy. Eh ben non, McIlroy est septième. Il est septième parce que lui, bah, forcément, il a mangé un peu un Masters le dernier. Il passe pas la coupure. Bah, déjà dans cette span de 13 tournois, il y a deux fois qu'il manque pas le cut et il a pas gagné de, 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 de majeur comparativement à Schaeffer. Et puis euh, bah, après on fera jouer Marion, donc je vais vous donner quand même vite fait euh, rapidement parce que. Attends, attends, j'attends, je vais faire Marion. Euh, attends. Cam euh, euh, Smith On est d'accord, elle l'aurait dit, non
0: Oui, je pense. Que, bah c'est ça ou Tom Kim
2: <rire> où, où, où l'Américain Tom Kim Alors, je vite fait le troisième, bah, il n'a pas gagné lui non plus de, de majeur, mais c'est X-Man Chouffery hein, qui est toujours impressionnant majeur qui arrive avec euh, une moyenne donc, sur ses 13 tournois de 2,28 et puis, euh, bah juste pour pour la stat, il y a, y a Dustin Johnson qui, lui, n'est que huitième. Morikawa est donc cinquième. Et Dustin Johnson, il arrive avec une moyenne de 1,96. Alors, ce qui est surtout impressionnant, c'est euh, depuis son T2 au Masters 2019, puisque sa victoire un an après au Masters, où c'était l'un des records, d'ailleurs, sur un tournoi en majeur avec 5,34 de gagner. Euh, le record va à Bryson Dechambeau avec 6,18 dans sa victoire au U.S. Open à Winfrey. Mais donc, euh, je disais, DJ, sur ces six tournois-là, il a eu une moyenne de 3,50, c'est ce quand même assez énorme. Mais Ram, c'est le meilleur. Voilà. Voilà.
0: Et il n'y a pas de Justin Thomas dans les 8 alors euh,
2: Thomas, euh, lui, il est à 1,55. Euh, son meilleur, c'est sa victoire dans le DJ l'année dernière, avec 3,83 okay. de gagner. Et, et, et Matsuyama, tu l'as dans tes stats Matsuyama est sixième. Avec ah. 2,13. Après, c'est collé. Hein.
0: Eh bien, on est, on, est, on est tout de suite dans le vif du sujet.
2: C'est ça. Et la fin de l'hiver, il est,
0: il est venu avec ses petites stats. <rire> voilà. Donc, j'avais pas annoncé Gurvan, mais vous avez entendu, il est bien là, avec nous. Tout va bien. Bonjour à tous. Marion, euh, qui est en train de rentrer à vélo euh, du Golf des Trotas va nous rejoindre. USPJ Championship, donc le deuxième majeur de l'année, euh, sur le parcours de Oak Hill à Rochester, euh, qui est dans l'État de New York, qui, comme son nom l'indique, n'est pas à New York, mais euh, au nord des États-Unis, pas très loin. Euh, Rochester, doit, c'est pas très loin des chutes du Niagara, je crois.
2: C'est à peine 5h, 5h30 de route de Montréal.
0: D'accord. Deuxième majeur de l'année, Rory... Euh... C'est le dernier majeur qu'il a gagné, je crois, le PGA Championship. Ça, ça, ça remonte. Il vient de manquer le cut au Masters, alors qu'il faisait partie des favoris. On s'était dit euh, qu'il avait trouvé la clé pour euh, gagner Augusta, mais en fait, il n'a rien trouvé. Euh, il est à moitié, d'ailleurs, en dépression mentale. Notre ami Rory, là, on n'arrête pas de voir <rire> euh, des articles sur... Trop de pression. Le bon client le bon client, euh, le bon client des, pour les journalistes a euh, un peu de mal, a priori, sur les parcours. Euh, il s'investit trop en dehors, certains disent. C'est votre avis aussi ou pas
2: Oui, quoi, bah, quand on avait parlé dans l'autre, euh, un peu brièvement, dans le, dans le podcast de, de mars, hein, où, avec, où on a eu une discussion aussi d'ailleurs avec Gugu où il fallait, fallait vraiment qu'il y ait une réaction, quoi, parce que ça allait plus du tout. Et puis… Et puis, ça s'est c'est suivi de deux cuts de manquer, parce que le West Fargo, euh, enfin, il ne pas le cut, mais il était quand même archi favori. C'était enfin pour lui l'occasion de gagner un, un événement à désigner cette année, là, en dehors de, de Ram, Schaeffler et Oba, ou Kitayama. Et, et puis, il n'a pas répondu présent, quoi, clairement. Pourtant, la première ronde a euh, laissé vraiment de revoir beaucoup d'espoir, parce qu'il fait un très bon moins 3. Et puis, il sort dans les médias la nouvelle que bah, Jim va bah, lui mettre euh, ses 3 millions de d'amende Et le lendemain, c'est la catastrophe. quoi Puis, il finit euh, aux environs de la cinquantième place. Donc, oui, c'est purement mental. Et c'est, c'est, c'est assez curieux, je trouve, que tu débutes par lui pour ce PGA Championship parce qu'il est clairement pas favori. Euh, c'est tout juste s'il est même troisième favori je pense qu'il va encore avoir sa place de troisième favori mais mais il y a de, ouais, de grosses interrogations alors euh, l'avantage c'est qu'il est membre hein, à Oak Hills et, 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 et que sa femme ça, je, sais même, je sais même pas s'ils sont mariés ou, ou son épouse ou sa fiancée elle euh, est là-bas je crois si je ne veux pas dire de bêtises en tout cas euh, il a dû s'entraîner mais euh, ça va se passer entre les deux oreilles ouais, une fois de plus Olivier L-
1: golf en fait voilà, lui a pris du temps, lui a pris de l'énergie. Après, est-ce que c'est du stress Est-ce que le temps que ça lui prend, c'est du temps qu'il passe en moins aussi à l'entraînement Donc, euh, technique, physique. Euh... Donc, je pense pas que ce soit enfin que mental. Enfin, voilà, je pense qu'il y a… C'est un ensemble. C'est un ensemble. Donc, euh, je pense qu'il faut qu'il reprenne euh, voilà, le bon chemin. Le... le bon chemin de l'entraînement et du bon entraînement, je pense. Et puis, qu'il passe un petit peu moins de temps, là, sur golf Et puis… Euh... Et puis, il répondra aux, at-
3: aux énormes attentes que nous avons tous avec lui. Gugu Je ne sais pas quoi dire. Euh, je, c'est compliqué parce que, euh, pour moi, c'est la tête du fil du golfe européen. Et il me semble être au sixième, septième dessous. Euh, voilà, je, 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 j'espère et je veux croire que ça n'est temporaire. Mais, euh, mais j'ai, en fait, ça paraît con, mais j'ai l'impression que même au sein du PGA Tour, il... Ils s'organisent tranquillement, une, on appelle ça une sorte de combat entre Ram et Rory. C'est-à-dire que souvent, en gros, bah, ils ont parfois des propos antagonistes euh, sur, on va appeler ça par exemple, quid du livre, euh, quid du classement mondial, etc. etc. Et, et même sur la réaction des designated events. Donc, euh, je, je, voilà, je, je suis inquiet pour euh, appelle ça l'être humain qu'il est, mais ça après, voilà... Euh, ça, il est grand pour se reprendre, mais même si on a éventuellement la, la notion d'équipe, euh, appelle ça au niveau de la Ryder Cup.
0: Voilà. Mais on, on a quand même plaisir à accueillir Marion qui vient. On, on, on expliquait à nos auditeurs que tu rentrais à vélo, donc on t'excusait tout ça. Mais, mais euh, donc voilà, bienvenue Marion, bonjour.
4: Bonjour, bonjour. Et malheureusement, je n'ai même pas l'excuse du vélo aujourd'hui. C'est juste que j'ai, j'ai essayé de publier les résultats de la compétition et j'y arrivais pas. Donc, je n'ai même pas fait ça pour faire du sport. C'est parce que je n'arrivais pas à publier les résultats de la compétition du jour.
0: Eh bien, on est, on est content de, de t'accueillir avec nous. Alors, on, on avait débuté et on, a, on avait commencé à… À parler du, du PGA Championship euh, qui euh, commençait cette semaine, avant de parler de l'autre grosse compétition de la semaine,
3: la promotion de la Ligue ile de france
0: Non, <rire> on ne parle pas de la promotion de la Ligue de l'Île-de-France. Ligue on parlera de la Golfers 2023. Alors, parmi les favoris, toujours les mêmes, non Enfin, je ne sais pas. Euh, Ram Scheffler ou Scheffler Ram, c'est, c'est, c'est ça se décide entre ces deux-là Ou est-ce qu'il y, a, il y en a pour vous d'autres,
2: Cyril Oui, euh, vous voulez que je vous présente un peu le parcours Voilà. De la semaine avant. Exactement, on compte sur toi. Bon, bah, on va être sur un par 70, hein, donc c'est quand même pas souvent, ça va être assez compliqué. Euh, c'est 7300, je vous la fais en regard, hein, c'est plus simple pour moi. Euh, c'est quand même un terrain que, qui a subi de nombreux changements depuis l'ouverture en 1901 et la création par Donald Ross, qu'on connaît pas mal. Il y a Robert w. Jones qui a modifié le terrain dans les années 60, Tom Fazio à deux reprises, et puis Andrew Green. Andrew Green, mais, qu'on connaît moins, mais qu'en fait… Euh, Participer aussi à la rénovation de, de terrain, spécialement pour les majeurs, lui, on pense à Inverness, où il y a eu quatre US Open, deux PTA et la dernière Seline Cup. Euh, on aura donc euh, seulement 2 par 5 sur la carte, 615 et 625, donc ça va être compliqué d'aller chercher euh, ça en, en deux coups. Euh, on a un finish avec deux par 4 de plus de 500, bref, ça va être un parcours très compliqué, on est clairement plus sur US Open au niveau... Euh, la préparation qu'un pitch d'hier, il y a neuf trous avec de l'eau, donc euh, attention les doubles gaies. Moi, je pense que le score euh, sera légèrement au-dessus du par euh, le dimanche, et moins trois, ça devrait être euh, le top maximum. C'est pas mal ça, et puis, euh, allez, tiens, les dernières. le record du parcours, c'est Jason Duffner, donc, dont il a gagné en 2013, mais ça, c'était avant la dernière modification, en 2019, du tracé, c'est une fiche de 63. Et mon favori, pour rebondir là-dessus, ben, ultra favori, c'est John Rahm. Il n'y a pas de photo. C'est le numéro un mondial en ce moment au gain total. Schaeffler n'est pas loin, mais avec les problèmes de potes qu'il connaît encore cette semaine, d'ailleurs, euh, euh, au Texas, avec KT, euh, Baron Nelson. Je pense que s'il retrouve Paul Potter, il aura beaucoup de mal. Les grilles vont, vont être assez petites. Euh, non, ultra favori, euh,
3: Rahm. Et si tu avais un,
2: si deuxième, un deuxième favori, mais sans mettre Schaeffler, ça serait qui moi, je voyais Cameron Young parce que c'est le c'est le régional, il est né euh, pas loin, euh, à 5 heures de route. Mais pareil, c'est les gros problèmes de putting en ce moment. C'est malheureux parce qu'il va falloir toucher les pistes. On a les Férois, ça va faire mal. C'est du cap 4, euh, 4 inches de haut. On a déjà vu quelques images. Euh, ouais, je voyais Young. mais sinon mon petit chouchou, moi, depuis euh, deux trois semaines, c'est Thomas. J'aime bien la façon dont il revient et j'aimerais ça qu'il gagne encore. Euh,
0: et, et ça ferait doubler là d'ailleurs, du coup, oui,
2: ça ferait doubler, ouais. d'accord. Mais il n'y aura pas gros de grosse surprise, hein, si vous voulez à mon avis, il n'y aura pas autant de joueurs du livre par exemple au Masters à la fin, aussi au classé. Je suis quasiment convaincu, donc euh...
0: bon, on n'en a que trois, hein. il nous en manque trois pour finir notre équipe fantasy quand même.
2: <rire> <rire> Oh, bah, les coups au sud de son verre, vont être importants. Donc, Fino aura sa carte à jouer. Si, si Fino nous sort un, 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 un quatre jours, comme au Mexique où il a euh, ravagé même euh, John Ram, euh, il, il, va être capable. Qui c'est que, que vous voulez encore? Euh...
0: <rire> non, je plaisantais, c'est, je plaisantais. Pour moi,
2: Keynes et Chopoli vont finir euh, dans, dans le, dans top 10. Bon.
0: bon. encore, euh, comme... encore plein d'Américains, quand même. Euh, avec tout ça, à part Ram, quoi. D'accord. Gugu. En favori. Bon, euh, ce que tu penses de ce majeur, est-ce que. Euh...
3: <rire> euh, moi, en gros, je, moi, je vais. Alors, j'avais, j'avais, j'ai essayé de réfléchir, c'est autant te dire que c'est difficile, mais euh, j'avais quatre petits focus. Euh, le premier, déjà, euh, donc ça va être le deuxième item de l'année, en gros, avec le livre Reste du Monde, avec les derniers épisodes des dernières semaines, euh, qui peuvent être un petit petit euh, truc sympa. Ça peut être aussi l'occasion aussi de, de voir un. Un vrai, euh, un vrai step dans la course à la Ryder Cup, parce que donc à la fin de ce tournoi-là, on aura 70% des points européens qui auront été distribués. Et donc, euh, il y a toujours un peu autant de suspense. À... Enfin, alors, c'est vrai que le suspense est assez fou entre, non, entre Yannick Paul et Mister Perez pour l'instant, parce que force est de constater qu'on va appeler ça les autres un petit peu stars, sont pour l'instant aux abonnés absents, euh, que ce soit on va appeler ça, sur le tour européen ou dans les résultats des gros tournois. Euh, je me disais aussi que c'était l'occasion de voir, euh, appeler ça, bah, la force des joueurs européens. Donc moi, j'aurais bien imaginé, alors même si je sais que Fitzpatrick n'est pas l'homme le plus long du tour, du, du tour mais... Euh, je l'aurais bien imaginé comme un, un favori bister, quoi. Enfin, voilà, les, les, deux, les deux devants sont toujours très très hauts, mais effectivement, il a plutôt tendance à être assez bon au putting, à être assez droit sur les fairways. Donc euh, voilà. Et puis après, euh, ben bah, moi, c'était effectivement euh, peut-être une caméra isolée sur notre ami Rory pour voir s'il arrive à se reprendre ou pas du tout. Et je vous avoue qu'effectivement, quand j'entends qu'il va falloir qu'est-ce qu'on plus sur le golf et moins le hors golf, quand je sais qu'à la fin de l'année va arriver la TGL, et que c'est un petit peu quand même, on appelle ça une, de, une des figures de la TGL, c'est ça, voilà. Et ben je me demande si effectivement il va avoir encore du temps pour s'investir dans le golf et un peu moins sur le autre. Voilà. Donc, euh, quatre petits focus. Après, je pense que voilà je serais content de voir un vainqueur, mais dans l'esprit, euh, je serais moins à regarder la tête, du, la tête du parcours pour être plus un petit peu sur mes petits trucs à moi. Et effectivement, je ne pourrais pas faire une, une fantaisie 100% livre cette fois-ci, monsieur. Oh, il y a assez de joueurs quand même, non je sais pas, je sais pas, mais voilà. Oh, euh, si certains, certains préconisent effectivement qu'il faut garder euh, leur pastille précieusement. Bah, écoute, eh, moi, on n'empêche, le hein, euh, dernier Master, c'était pas si déconnant les résultats du, des, des joueurs du livre. Euh, bah, oui. après, <coughs> après, le Master, ça avait l'avantage de favoriser
0: les joueurs expérimentés. Et il y a beaucoup de joueurs expérimentés qui sont sur le livre. Le fait d'être sur un parcours qui est un peu euh, moins connu et moins joué par euh, l'ensemble du champ, ça, 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 ça renivelle un peu tout ça. Olivier, je suis pas d'accord
1: avec Cyril sur sur RAM. Tiens,
0: bon, parce que le, le PGS
1: est quand même, enfin, c'est un peu la chasse gardée des Américains quand même, parce que il euh, y a très peu de non-Américains qui ont gagné quand même depuis, euh, depuis les années 60. Hein. J'ai choisi plutôt des Américains, euh, plutôt Tony Fino. et puis. Euh, et puis en, en outsider en fait, comme euh, comme j'ai regardé des épisodes là de, de Netflix, hein, je vais prendre Joe D'Amen en outsider, qui est un gars quand même sympathique et que tout le monde trouve sympathique. Et, euh, donc euh, voilà, je pense que je pense pas qu'on va voir. Le... Voilà, j'aimerais l'optimisme, enfin voilà, de, de Cyril, ou de, de pour les Européens ou de, de Gérard, mais euh, pour moi, non, ça reste. Euh,
3: après euh, c'est pas pour défendre mais Cyril c'est pas optimiste ce qu'il dit c'est plutôt logique. C'est-à-dire que enfin mm-hmm. c'est quand même le mec qui euh, aligne on appeler ça enfin, c'est-à-dire que il, euh, il a quand même raté un cut une dernière fois mais juste parce qu'il s'est fait mal au dos, c'est ça si je dis pas de bêtises où il s'était fait mal voilà, il avait participé à un tournoi il s'est arrêté mais le reste du temps c'est vrai que on va dire ça euh, fleur Ram sont les trucs probablement qui sont les plus logiques. C'est... Fitzpatrick, Fitzpatrick, c'est plus optimiste. Ouais. <rire>
2: Je suis les statistiques, puis euh, ouais. enfin je me fie aux, aux statistiques, puis un peu au, au, que ça va prendre les secteurs importants, c'est de euh, je pense être, c'est la scène qui s'en vient. Mais. Également, mais O'Blend peut être pas mal, hein. O'Blend a fait des gros gros progrès euh, sur ses approches, euh, là clairement il va falloir être très très bon, les grilles sont assez petits. les attaques comme je le disais, ça va venir de loin, c'est presque 280 mètres la plupart, hein, sur les parkas ça va être... Euh, il va falloir être long. Donc, Joel Damon, je pense que il, il, il peut faire un top 20, mais aller gagner, quand tu pas la longueur, un touch, ou un... ça va être très, très, très compliqué. Très, très
4: compliqué. Je ferai la belle histoire, mais c'est compliqué. Quoi.
2: C'est mon côté bienveillant, ça. C'est mon côté
0: bienveillant. Marion, tu vois qui, toi
4: Moi, j'aime bien j'aime bien euh, la description de Cyril, de dire euh, ces gros parcours, machin. En fait, c'est vrai que les gros, gros parcours comme ça, longs avec du gros rough, T'élimines. En fait, t'élimines. 50% du champ est déjà mort, enfin, entre guillemets, mort au départ. C'est... C'est-à-dire que les mecs, pour, pour avoir une chance, il faut qu'ils soient dans l'exploit et non pas dans euh, leur jeu. Il enfin, faut, euh, faut, faut qu'ils aillent sortir ce qu'ils vont au plus profond. Il faut qu'ils fassent leur plus grosse semaine de l'année pour faire un top 10. Enfin, faut... Pendant 4 jours, il faut qu'ils sortent le meilleur golf qu'ils aient jamais sorti de leur vie pour faire un top 10, on ne parle même pas de gagner, c'est limite pour faire un top 10, donc c'est quand même hyper compliqué. Euh, et c'est vrai que ben, des parcours aussi exigeants que ça, ça est crème, c'est, euh, c'est, 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 c'est un peu le problème. C'est, L'US Open, c'est un open, super, il y a plein de gens qui peuvent jouer, mais à la fin, c'est toujours les mêmes. Quoi. Et euh, Ça n'a d'open que le nom, parce que finalement, c'est un peu toujours les mêmes. Et, et c'est vrai que moi, j'ai du mal à imaginer euh, Ram passer à côté du tournoi, j'ai du mal à imaginer chez parce qu'à un moment, euh, ça, va, ça va faire clic. Enfin, son putting, ça va se remettre en place. Parce que le mec, je veux dire, il, est, il touche du doigt euh, tout, toutes les semaines, euh, voilà, le, 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 la perfection. Donc, euh, en, en dehors de ces deux-là, je n'arrive pas à voir grand monde euh, vraiment parfait. Mmh. Vraiment, enfin, qui, Pour moi, ces deux-là peuvent, peuvent aller euh, prendre 5-6 coups d'avance sur les autres euh, en peu de temps. Parce qu'ils sont sur notre planète.
0: Bon, clairement. Alors, on va, quand même, dire un petit mot euh, du tricolore qu'on a euh, dans le champ. Euh, oui, j'ai bien dit du tricolore. Euh, en l'occurrence, il n'y en a qu'un. Euh, Victor Pérez. Victor Perez, euh, que ben voilà, euh, la dernière fois où on en avait parlé. Euh, ben, c'était peu de temps après son, son succès, euh, son succès en Rolex Series, donc c'était, euh, il était, euh, il était au top et euh, bon, je sais pas qu'il fait des mauvais résultats derrière et tout ça, mais on le retrouve pas, on le retrouve pas aux avant-postes. Il est venu un peu jouer sur le PGA Tour euh, avec euh, sa participation aux Zurich Classics. Euh, avec Thomas Détry, euh, bon, ils, ils font un score honorable, ils font un top 20, je crois. Euh, c'est peut-être Cyril qui pourra confirmer, mais c'est ce que j'avais en tête. Euh, et puis, et puis, euh, bah, l'Open d'Italie, les, les Français euh, se sont manifestés, euh, mais pas victor. Euh, donc... euh,
3: comment ça, pas victor pour euh, l'Open d'Italie Il finit neuvième.
0: Oui, oui, mais il se réveille dans le dernier tour, en fait. Ouais. Euh, il est, enfin, on avait quand même Guerrier, Langasque, Pavon, euh, qui qui étaient aux avant-postes euh, pendant tout le tournoi. Donc, euh... mais c'est vrai qu'au final, il, il, il finit effectivement. Tu as raison dans le top 10.
2: Oui, c'est ça, il tient pas son rang de favori. Et jamais pour la gagne, pas. contrairement à Meru. Par rapport au classement, en rentrant dans le tournoi, il était quand même ultra favori. Si tu coup, le classement mondial c'est quoi. Il n'a pas tenu son rang. Mais c'est un bon T9, mais... n'empêche que.
4: Ouais, mais alors Victor, c'est assez marrant parce que c'est... Il a pas... je trouve qu'il a pas forcément sur le papier le profil du mec. Enfin, il a un profil dans son attitude, etc., de mec qui va pas faire de vagues et qui va faire du top 5, top 10 tout le temps, machin. Et finalement, contre toute attente, il est plutôt dans le je gagne où je suis un petit peu absent. Mais ce qui finalement est génial parce que. Enfin, c'est beaucoup plus euh, exaltant, euh, finalement, pour lui. Il a a beaucoup plus de chances de gagner de temps en temps. Faire faire 10, 15e tout le temps, je pense qu'il se ferait chier. Je pense qu'il préfère faire victoire 45e, victoire 45e que de se se faire chier dans le ventre mou, quoi. Et... Bon, là, en l'occurrence, pour le Players, euh, il fait partie de ces joueurs dont je parlais, qui, pour faire un top 10, va falloir qu'il sorte euh, ce qu'il a de meilleur. C'est-à-dire que s'il joue euh, son petit jeu à... enfin, voilà, euh, f- s'il joue comme il a joué en Italie, ça ne va clairement pas suffire. Il va falloir qu'il joue encore mieux que ce qu'il a fait au Rolex Series. Et là, il aura peut-être une chance de faire. Parce que, bon, faut quand même admettre qu'il va être dans un environnement où ça joue encore mieux au golf. Enfin, là, il, là, il va falloir qu'il sorte, le, qu'il sorte son grand jeu. Mais comme c'est finalement un peu son profil de sortir le grand jeu une fois de temps, enfin, une fois de temps en temps, euh, je ne suis pas mmh. en train de dire que le reste du mmh. temps, ce n'est pas terrible. Hein. C'est juste qu'il est capable de vraiment se sortir le truc par moment. Bah, voilà. Je, j'ai envie que ce soit là cette semaine. <rire>
1: Et après, c'est, voilà, il est dans une période, je pense, un peu co- enfin, compliquée parce qu'il euh, y a une victoire, enfin, une très belle victoire euh, en début d'année, puis après un calendrier qui, qui est compliqué à construire. Puis la nature ayant du vide, en fait, on, euh, il y a Yannick Paul en fait, qui, qui sort des radars, enfin, qu'on, enfin qui rentre dans, le, dans les radars et qui, qui apparaît là dans la ranking pour la, pour la Ryder Cup. Et puis euh, et puis après, bah, des tournois aux États-Unis euh, qui se passent bien, mais surtout sur la fin, en fait, ça une belle progression avec Thomas Detri. Parce que pa- pareil, voilà, en Italie, un euh, début de tournoi dans le ventre une troisième journée compliquée, et puis une belle quatrième journée voilà, qui, qui lui permet de remonter dans le top 10. Donc au final, de bons résultats, mais euh, jamais là en position de... Il joue pas la gagne.
0: Mais est-ce que tu, tu le vois tu le vois réussir là cette semaine euh,
1: cette semaine bon,
0: c'est un peu une question piège parce que comme disait Marion c'est, enfin ça peut être une semaine avec et euh, une semaine sans donc on saura pas vraiment mais ouais on est encore
1: euh... sur ces pièces enfin, sur ces allers-retours là je suis pas je sais pas quand est-ce qu'il arrive aux États-Unis quand il arrive mm. donc je suis pas enfin c'est voilà c'est, c'est compliqué voilà ces allers-retours ces, ces déplacements donc je suis pas, je suis pas persuadé, c'est pas dans les joueurs que j'ai en Mais si c'est, c'est enfin voilà, je agréablement surpris enfin je souhaite de nous faire une belle surprise.
0: Cyril tu as un avis toi Tu en as un sûrement, c'est pas ce que je veux dire mais.
2: Oui oui, mais oui, j'ai un avis, tu sais bien mon dieu, j'ai toujours un avis. Euh... <rire> mais écoute, euh, moi déjà l'objectif, je pense c'est, c'est pas cette cut. parce que euh, aux États-Unis les majeurs donc euh... Bah, il en a passé que deux, hein. les, les quatre derniers vont être le cut. Et puis, c'est sa meilleure fiche, le PGA Championship, malgré tout, en 2020, où il finit 22e. Euh, mais oui, je pense que c'est ça. Non, de, depuis l'été de départ, il va être pas mal, parce que je, je pense que c'est son point fort à, à Perez. Euh, il a des gros problèmes de, autour des greens. Je pense que ça va lui, lui faire beaucoup de troubles là-bas. Le putting, si le putting est là, il passera le cut. Si le putting n'est pas là, voilà, ça va pas l'aider à franchir le le couperait, donc ce serait bien déjà. Il faut pas oublier les, les deux derniers résultats aux États-Unis. Bon, bah oui, c'était 13, en fait, il fait avec des oui, euh, euh comment dirais-je, sur les classiques. Et puis, euh, l'autre, c'était le Valspar, c'est ça, où il avait été chercher l'invitation. Il fait que 45e quand même, c'était pas c'est c'était pas un super gros champ. Donc, ce euh, c'est là c'est n'est pas, pas un super résultat. Oui, il a passé le cut. Donc, chaque chose en son temps. Ouais. Le pilote, déjà, puis après, pourquoi pas accrocher pour un, un top 30, qui serait déjà, à mon avis, un exploit avec un champ de joueurs pareil.
0: Alors, on va profiter, euh, avant d'enchaîner euh, sur nos autres sujets, euh, on va profiter de la présence de Marion, parce qu'elle ne va peut-être pas rester avec nous toute l'émission. Euh, parce que il faut que Marion se repose, euh, on a besoin d'avoir une grande Marion cette semaine, puisque euh, a lieu euh, la golfers euh, alors la golfers euh, c'est l'équivalent féminin de la gunouillou. Euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas, euh, donc Marion, après avoir fait deux éditions euh, euh, au micro, euh, en tant que, trois même, pardon, trois en tant que commentatrice euh, lors de la, de la dernière journée, c'était essentiellement euh, hein, euh, pour la, pour le site de la FF Golf en fait sur Facebook Live. Euh, ben elle a repris ses clubs et, euh, et elle va euh, disputer la compétition avec euh, le golf de Saint-Germain euh, qui a fait le, le recrutement euh, de l'hiver, euh, le mercato. <rire> euh, alors Marion, comment tu te sens Fébrile, euh, excitée, impatiente
4: Ouais, excitée, impatiente, clairement. Ça fait 10 jours qu'on compte les dodos avec les filles, euh, tellement on a hâte de se retrouver demain pour le, pour le tournoi. Euh, non, non, je suis hyper contente parce que ça fait trois ans que je les vois évoluer. Euh, bah, toutes les équipes, euh, bon, j'arrive à chaque fois pour les phases de match play. En général, j'arrivais le vendredi. Parce qu'en fait, la semaine se décompose de la manière suivante. On fait en général lundi, mardi, journée de reconnaissance. Mercredi, jeudi. Tours, enfin un tour chaque jour de stroke play et à partir de vendredi sont les matchs donc les huit premières équipes jouent la victoire donc euh, quart de finale je, euh, vendredi, demi-finale samedi et finale dimanche et les huit équipes euh, de la 9e à la, 10e, à la 16e place jouent les barrages pour tenter de se maintenir en première division donc évidemment nous avons l'ambition avec mon club de jouer la victoire euh, et pour cette raison bah, j'ai contacté la Fédé euh, <rire> fin d'année dernière pour leur dire que je ne serais pas disponible pour les commentaires parce que je comptais bien être avec l'équipe en finale Voilà et j'aimerais bien que cette année ils commentent mon jeu et non pas que je commente celui des autres <rire> Donc, euh, non, non, c'est, on est super excités parce qu'on a, euh, on a une équipe qui, qui est vraiment propre, euh, en plus assez hétérogène en termes d'âge. On, a, on est 3 à avoir plus de 35 ans et euh, 4-5 entre euh, 16-17 ans et 20, je crois qu'elles sont 5 à avoir entre, euh, entre 17 et 21. Donc c'est vraiment hétérogène. On a deux petits groupes, de, deux petits groupes d'âge, mais euh, l'ambiance est super bonne. Euh, mmh. on s'entend bien il y a une belle harmonie y a pas, on, on est toutes à se, se pousser les unes les autres à, à performer etc on a eu beau faire des compètes individuelles euh, sur le même tournoi on avait qu'une envie c'était de voir les autres euh, tout dégommer donc c'était assez chouette franchement c'était, c'était cool l'ambiance est bonne et, mmh. euh, et on est bien entouré, le coach Jean-Philippe Prince, notre capitaine Clémence, voilà, on est comme des gamines euh, prêtes à ouvrir les cadeaux de Noël, euh, seulement il faut sortir les clubs et euh, mettre la balle dans le trou, quoi. Et
3: quel golf on va jouer, et en gros, c'est un parcours qui on ça, mais un petit, peu en, on ça, qui un petit peu vos vos qualités, que ce soit euh, petit jeu, driver ou choses comme ça.
4: Alors, euh, on joue au, à Oma Beach. Il euh, faut savoir qu'à Oma, ils ont 36 trous. Habituellement, les championnats se jouent sur le parcours de alors, 9 trous qui s'appellent la mer et 9 trous le bocage. Et là, exceptionnellement, on joue euh, 36 trous sur le manoir, donc l'autre parcours. qui est assez peu connu finalement parce qu'il n'y a pas la mer, etc. Et en fait, euh, techniquement, il est, il est, je dirais, presque plus intéressant que le parcours de la mer. Il a. Il en voit moins visuellement parce qu'on ne surplombe pas la mer sur certains trous comme sur l'autre parcours. Mais finalement, nous, après tout, on vient pour euh, jouer au golf et, et les coups sont super intéressants à jouer. Le parcours est un petit peu plus technique, euh, un petit peu vallonné, mais franchement, ça va. Il y a deux, trois trous qui sont un peu casse-pattes, mais globalement, ça va. Il est plutôt court, euh, mais il y a quand même quelques trous qui nous imposent de ne pas taper le driver. Donc, l'un dans l'autre, ça rééquilibre un peu pour tout le champ de joueuses. Les filles plus courtes bah, taperont peut-être bois 3 ou drive, et puis les autres taperont bois 3 ou hybride ou faire 4. Donc ça, ça nivelle un petit peu tout le monde. Euh, le petit jeu devra être affûté. Les greens sont plutôt petits, un peu, un peu pentus et tout. Donc le petit jeu devrait être affûté. Et, euh, bah, je pense nous, on a de la chance, enfin on a la chance dans l'équipe d'avoir euh, des joueuses assez expérimentées du fait qu'on soit trois de plus de 35 ans qui jouent un peu, enfin, encore pas trop mal au golf. Et on a, quelques, on a trois filles qui sont dans l'équipe qui jouent aux états unis donc qui jouent pas mal, enfin, pas mal bien en termes de de jeu et en plus pas mal en quantité. Euh, plus Carla de Troya qui est avec les équipes de France Girls, qui joue beaucoup, qui, qui a l'habitude de jouer plein de parcours différents. Donc euh, non, non, on a... On a euh, on a une petite équipe qui, qui... sur le papier, est propre. Voilà.
3: Et donc là, vous êtes en gros, donc il y aura euh, euh, mardi et mercredi, ça, il y aura six joueuses titulaires Alors euh,
4: mercredi et jeudi, jeudi on...
3: pardon. Ouais.
4: Mercredi, jeudi, donc il y a six, on est... nous, on se déplace, euh, je crois qu'on est huit ou neuf joueuses, non, huit joueuses à se déplacer. Euh, on a donc deux remplaçantes parce que mercredi, premier tour de stroke et jeudi, deuxième tour de stroke, seulement six joueuses jouent. Euh, les 5 meilleurs scores sont retenus. C'est pareil pour les 16 équipes. Et euh, évidemment, euh, la composition des équipes se fait, entre guillemets, un peu au dernier moment. C'est-à-dire que si on a une qui est un petit peu euh, en dedans, qui n'a pas... Il enfin, y a quoi que ce soit. On prévoit de faire jouer un certain nombre de joueuses, mais il n'y a rien d'annoncé à l'avance. Donc, euh, si le lendemain, le capitaine ou le coach a besoin de changer, euh, ça peut se faire. Ce n'est pas, c'est pas nécessairement les 6 joueuses qui jouent le premier jour qui joueront aussi le deuxième jour. Ça, ça peut changer. Et après, euh, au niveau des matchs, donc, euh, pour les phases de... pour les quarts demi-finales, et final, en fait, ça se décompose de la manière suivante. Il y a deux doubles le matin et cinq simples l'après-midi. Donc, en fait, c'est une semaine qui peut être assez intense, parce que quand on part avec assez peu d'effectifs, on peut faire reco lundi, reco mardi. Donc, moi, en l'occurrence, c'est pas mon cas, mais les filles de l'équipe, pour certaines, ce sera le cas. Donc, on a déjà deux parcours lundi-mardi. Il peut y avoir... Un troisième parcours le mercredi pour le premier tour de stock. Un quatrième parcours le jeudi pour un deuxième tour de stroke. Et après, on peut enchaîner avec deux matchs par jour si on va jusqu'en finale. Donc, pour une joueuse un peu en forme, ça peut faire dix parcours joués dans la semaine euh, si elle fait tous les matchs, tous les strokes, <rire> toutes les recos. Donc, c'est une, fa- c'est une semaine assez, euh, assez épuisante, mais, euh, mais qui en même temps... on a t- enfin, oui, on sait qu'on va être fatigué, mais on a tellement d'adrénaline. Enfin, moi, je sais que j'ai du mal à dormir depuis quelques jours parce que, parce que, parce que je pense qu'à ça et que j'ai qu'une envie, c'est d'être là-bas. Et, et en fait, je, je vais survivre toute la semaine à l'adrénaline. Quoi Par contre, je pense qu'au moment où on va perdre, ou, ou au moment où ça, ça va s'arrêter, qu'on gagne ou qu'on perde, mais quel que soit le moment où ça s'arrête... Euh, là, là le ballon de ruche va, va se dégonfler et je pense qu'il ne faudra pas me parler pendant 48 heures quel que soit le résultat qu'on, gagne, qu'on aille jusqu'au bout en gagnant ou pas je pense que là il me faudra deux jours pour m'en remettre
0: bon euh, alors hormis le fait que c'est une compétition qui n'est pas pour les joueurs du livre hein, parce qu'avec 10 tours dans la semaine euh... On les aurait perdus, les pauvres garçons. Euh, <rire> alors, je regardais un peu le, pal- le palmarès quand même. Donc, c'est 67, la dernière victoire du golf de Saint-Germain. Hein. Ça, ça commence à faire, hein.
4: euh, 1960.
0: Non, non, mais si, si.
4: Non, 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 en fait, j'ai regardé, c'était 65 et 67. Et j'ai regardé aussi la dernière finale. C'était en ouais, 2011, je crois, ouais. si je dis pas. Oui, j'ai regardé parce qu'en fait j'avais envie de de m'inspirer. C'est des des choses du club que j'apprends progressivement parce que je suis arrivée euh, récemment. Elles ont gagné, euh, les filles ont gagné la Cotna, c'est la la même compétition mais pour les plus de 25 ans. Je crois qu'elles l'ont gagné il y a 3 ans ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que la Golfers, euh, donc toutes catégories d'âge confondues, elles ne l'ont pas gagné depuis des années. Après, il faut aussi dire que Saint-Germain, c'est pas le club qui recrute le plus aussi. Et ça, évidemment, ça joue euh, parce que ce n'est pas un club qui va trop chercher de joueuses. Là, en l'occurrence, il y a eu deux nouvelles recrues dans le club cette année. Ce n'est pas le club qui est allé les chercher. C'est nous qui sommes allés mmh. toquer à leur porte. Que ce soit euh, Pauline, Colonneau ou moi, on est voilà toutes les deux venues frapper à la porte de Saint-Germain. Ce n'est pas eux qui sont venus nous chercher. Ce n'est pas leur politique euh, d'aller, euh, d'aller recruter des joueurs pour les équipes. Donc euh, Ils sont flattés, je pense, comme tout un Enfin, comme tout club, de voir des joueurs qui veulent venir chez eux, mais eux, ils ne seraient mmh. pas venus nous chercher. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est, c'est aussi bah, voilà, quand on a ce genre de politique de pas, euh, d'essayer de former ses joueurs, etc., bah, forcément, euh, euh, ce n'est pas toujours euh, facile, mais, euh, ouais. mais non, nous, on a bien l'intention de revenir à, à ces résultats.
0: Mais oui, oui, de toute façon, une série s'interrompt toujours en c'est général, tout. donc... Euh... Euh, et ça sera la première fois que ça se joue à Omaha aussi. Euh, enfin, si le calendrier, que, enfin le palmarès que j'ai sous les yeux est correct, euh, sachant que la compétition est souvent gagnée par un club parisien, euh, RCF La Boulie étant le tenant du titre. Euh, je crois que sur les, en gros, sur les quarante les dernières années, euh, à part Toulouse en 2020 et Valenciennes en 2019, euh, ça a toujours été un club. Euh, un club parisien, Saint-Cloud, euh, Paris Country Club, euh, La Boulie, ou Saint-Nom, La Bretèche. Quoi. Euh, voilà, c'est entre ces clubs-là. Donc, euh, on sera ravi de voir écrit 2023, euh, <coughs> Golf de Saint-Germain. On a, on a décidé qu'on aurait... Euh, on, a, on est pour le golf féminin, mais on a décidé qu'on soutiendrait une équipe, de toute façon, et que ça serait sa
3: <rires> Vas-y, rajoute un peu de pression, ouais. prête sûr. C'est
4: bon, gentil. Après, euh, ben voilà, ouais. c'est... Euh, Omba, bras c'est pas ouais. hyper loin de Paris ou de, des gens qui sont dans l'ouest donc c'est aussi une compète qui est assez sympa à venir regarder ouais. chaque année il y a un petit peu de spectateurs alors plus ou moins suivant la région Mais c'est vrai que c'est, un, c'est une compète qui peut être sympa à venir suivre après on, c'est une ambiance très différente des, des compétitions en individuel parce que c'est vrai que les joueuses passent pas trop de temps avec les autres. On est très, euh, c'est, c'est très groupe. Euh, euh, les joueuses sont entre elles. Elles passent pas trop de temps avec les autres. Mais mais c'est, mais c'est assez chouette à regarder. En plus, c'est vrai que bah, les joueuses sont en tenue d'équipe, donc on, on identifie euh, les joueuses à leur couleur de pantalon ou de polo ou de casquette ou de machin. C'est assez sympa de voir euh, cette euh, cette ambiance. Donc si vous avez l'occasion de, voilà prendre Une petite journée, c'est un week-end de quatre jours pour certains, donc voilà. Si, si ça vous dit d'aller, d'aller voir du golf un peu sympa, c'est quand même le haut niveau du sport par équipe féminin français, donc euh, ouais. amateur évidemment. Euh, donc, c'est voilà, c'est assez chouette. Il y a, il y a quelques, il y a quelques, enfin voilà, il y a globalement des grosses équipes. Euh, si vous êtes nantais, euh, je suis sûr que vous aurez envie de, d'encourager l'île d'or qui, euh, qui est le petit poussé qui vient de monter. Euh, euh, non, mais voilà, qu'il y a, il y a aussi de belles histoires euh, à, à suivre, hein, parce que voilà, c'est un petit club euh, qui, euh, qui était en troisième div il n'y a pas si longtemps et qui monte, qui monte, qui monte et qui, voilà, qui se retrouve en, en golfers. Donc, euh, si vous êtes nantais, je sais que ça fait un petit peu de route, mais. Euh, voilà, pourquoi pas envisager de venir encourager, euh, encourager le, le club de chez vous parce que, bah, parce que parce que c'est chouette et que franchement euh, les supporters ça peut, ça peut faire des, des étincelles, ça peut vraiment porter une équipe.
1: Non, le golf de d'Or a déjà prévu hein, son, son bataillon de, de supporters hein, pour aller euh, y porter voilà, une, une jeune équipe. Hein. Voilà.
3: Je termine la page de promo euh, donc, on est à 35 minutes à l'ouest de Caen. Euh, voilà, pour ceux qui ne voient pas où c'est. On est en bord de mer. Donc, si jamais tu es un peu passionné par l'histoire, un truc comme ça, je te. Voilà, euh, genre 39, 45, débarquement, blabla, tout ça, tu as des super vues. Bah, si tu ne connais pas aussi, tu cherches point de doc, doc euh, d'Ashway, où tu verras plein de petits trucs, etc. Bref, si tu es passionné, un peu de golf, un peu de. Si tu aimes aller à la plage, bon, bah, c'est les plages normandes, mais bon, c'est la plage quand même. Et si éventuellement tu es passionné d'histoire, bref, tu as tout un flingueur. Voilà. Et sur Caen, il y a beaucoup d'offres voilà
0: exactement et puis en plus c'est le PGA Championship donc avec les 7 heures de décalage c'est que le soir donc vous avez le temps d'en aller la journée à la et et, et et Marion euh, dédicace les balles à tous les fans de LPPB après c'est parti hein pas pendant c'est parti mais après c'est parti voilà Allez, avant de passer au sujet suivant, on va retrouver Baptiste Delors, jardinier et chef d'équipe au golf Marco Simonet à Rome. Le golf qui a accueilli l'Open d'Italie il y a quelques jours et qui sera l'hôte de la Ryder Cup 2023, fin septembre, début octobre. Salut Baptiste Bonjour Lionel Alors Comment s'est passé euh, cette Open d'Italie bah, écoute,
5: merveille, hein c'était le troisième. On... On, s'a fait ce... on savait ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire. Donc euh, ouais. tout s'est très très bien passé. On a eu des nouveaux volontaires. C'était la troisième vague, entre guillemets, pour euh, tester nos volontaires pour la Ryder Cup. Pour savoir ceux qui allaient faire l'affaire et ce
2: qui... ceux qui n'allaient pas faire l'affaire. Ouais. Donc là, maintenant, on a notre groupe et puis on... il nous reste
5: 4 quatre mois, quatre mois et demi à peu près. À travailler durement pour ouais. euh, préparer le terrain et puis après arriver à cette frayeur.
0: Qu'est-ce qu'il reste à faire sur le, sur le parcours S'il reste des choses à faire encore
5: Non, il reste, il reste rien à faire. C'est, maintenant, c'est de l'entretien basique. On, sait, voilà, on fait du petit top racing euh, sur les greens on fait nos petites aérations nos tontes. On a eu une petite frayeur juste avant l'Open, à deux semaines de l'Open. En fait, pour tous ceux qui ont suivi, euh, à Marco Simonet, on a du basse sur les fairways. Donc, c'est une, une graminée bien spécifique, bien spécifique, des coins un peu chauds, entre guillemets, donc sud de la France, euh, sud de l'Italie, etc.
1: Mmh.
5: Où est-ce qu'il fait chaud Et en gros, euh, cette, cette graminée sort de dormance mi-avril, à peu près, début, début avril, mi-avril.
0: Mmh.
5: Et tant qu'on n'a pas de nuit chaude, elle ne pousse pas. D'accord. Et elle, donc, l'Open d'Italie, c'était la première semaine de mai. Et à deux semaines, dix jours, ben, le passe malhomme. il était un peu... Bon, il tirait un peu la gueule, entre guillemets. Mmh. Donc, on a eu de la chance. Il est sorti de dormance. On a eu des nuits chaudes. Euh, une semaine et demie, juste avant l'Open. Donc, tout est sorti nickel-chrome. Mmh. Euh, on a eu beaucoup, beaucoup de chance. Enfin, nous, la nature nous a... Nous a nous a gracieusement donné ce qu'elle avait à donner entre guillemets donc euh, donc non on avait on a eu une petite frayeur mais ça allait donc maintenant c'est tonte euh, entretien euh, basique et voilà
0: il y a eu des échos des joueurs un peu euh, sur sur le parcours et tout ça
5: ouais, des échos euh, ouais, il, tout, tout le monde adore forcément tout le monde adore est-ce qu'il y a quelqu'un qui dira ce qu'il n'a pas aimé etc je pense pas Maintenant, on a rendu un parcours cette année pour l'Open, là, vraiment top niveau, très très proche de celui pour la Rider. Mmh. Donc, euh, donc tout le monde était content, on a eu tous des bons retours, mmh. que ce soit joueurs, que ce soit les or- organisateurs de l'Open Tour, etc. Donc, euh, donc pour l'instant, tout est, tout est, tout est ouvert.
0: Et est-ce que est-ce que le ref par exemple il, il sera il était à hauteur de Ryder Cup ou il sera il sera un peu plus épais ou
5: Il me semble il me semble que c'est hauteur Ryder Cup. D'accord. Il semble, hein. D'accord. Peut-être que je dis j'espère je dis pas de bêtises mais euh, on était on était à, à 80 mm je, il me semble. Mmh. Et ça sera à hauteur Ryder Cup et qui est très dur à jouer parce que je l'ai joué vendredi. Ouais. Je l'ai joué vendredi et ouh là là quel enfer. <rire> Quel enfer
0: Il faut être sur les fairways, quoi. Ouais,
5: ouais, vaut bon, mieux être sur les fairways, mais bon, c'est pas facile. <rire> non, c'est pas facile.
0: L'équipe de Marco Simonnet, euh, donc, sur, le, sur oui. l'entretien du parcours, ça sera combien de personnes à la Raider Cup, alors
5: on est, on est une équipe de 18 personnes à ah. l'année. Pour, euh, pour ces six mois qui restent, là, du mois de, enfin, pour les quatre mois et demi, cinq mois qui vont rester, on a une association qui s'appelle Fega qui mmh. est une association européenne euh, des jardiniers de golf, enfin, des nous envoie, qui nous envoient 6 personnes D'accord. donc on a un italien qui est arrivé on a un suédois qui est arrivé on va avoir un irlandais un français, et il va rester encore 2 postes à pourvoir donc avec cette association, c'est elle qui gère tout les mmh. logements etc donc euh, 18 plus ces 6 personnes et après au mois d'août et septembre on a encore 6 personnes en plus que nous envoie la Ryder Cup d'accord donc, c'est eux qui sont en charge de tout ça, qui, ch- qui prend les mecs, qui payent les mecs, etc. Donc, on va être une équipe plutôt balèze. Les 3-4 derniers mois, là, ces 3-4 derniers mois, on va avoir une équipe vraiment balèze. Ça va être vraiment cool. D'accord. Comme ça, parce qu'on fait, on va faire de la tente tous les jours. Tout ce qui est faire, oui, rough, on tente tous les jours. Comme ça, ça, ça va éviter d'avoir des, des déchets. On va les ramasser, on va bien les souffler. Les bunkers, on va pouvoir les faire tous les jours. Il euh, y a tout, tout, tout le, l'entretien Que font un gauche normal Tout ce qui est tonte etc Là aujourd'hui on pourra le faire On va pouvoir se permettre de tout faire Et tous les jours avec ouais. tout le monde qu'on va avoir Donc c'est vraiment cool
0: Et vous, vous craignez quelque chose euh, l'été par exemple un, un été super chaud et tout ça Ce c'est, ne c'est pas, sera pas euh, un problème la,
5: Non parce qu'on a des graminées pour Ici en Italie Donc oui. la chaleur on n'en a pas vraiment peur La seule chose qui pourrait être un peu catastrophique C'est d'avoir euh, bah, les restrictions d'eau Ouais. Euh, parce que bon, ben, ici en Italie Il fait quand même 40, 45, 50 Ressenti, donc euh, s'il n'y a pas d'eau ben, Malheureusement, même en ayant Des bonnes graminées, <rire> malheureusement Ça ne poussera pas Et bon, ben, il restera août, il fait très chaud, et septembre Il commence à faire un peu plus frais Mais il fait quand même encore 25, 30 degrés donc euh, c'est impossible de récupérer un parcours qui n'a pas eu d'eau. Mais bon, ici en Italie, ils ne sont, sont pas du tout penchés là-dessus encore. Euh, donc, euh, donc des peurs, non, sincèrement. Euh, sincèrement, des peurs, non.
0: Bon. Non. Oui.
5: Le, seul, euh, le seul chose qui nous, qui nous manquait encore à, à, aujourd'hui, c'était le, le personnel. Mais il arrive au fur et à mesure. Euh, c'est de la quali- du personnel de qualité, donc il euh, n'y a pas vraiment besoin de les former. Euh, on les forme forcément, parce qu'on veut des choses bien précises. Mais franchement, ça va vite, c'est cool, il y a une bonne ambiance. Euh, non, c'est génial. C'est les quatre derniers mois là qui sont... Tout le monde est un peu excité, tout le monde est un peu stressé aussi à la fois, parce qu'on se dit, putain, avec... il va y avoir quand même 100 volontaires qui vont arriver, plus notre équipe de 40 mecs. Donc pour nous qui sommes un peu, euh, un peu responsables de l'équipe, etc., ça fait, ça fait un peu peur d'avoir tout ce monde qui arrive. Ouais. Mais, mais c'est génial, on les connaît déjà. Comme j'ai dit avant, c'est du côté humain et je pense que ça sera la plus belle expérience de ma vie du côté humain. Parce que les mecs, ils arrivent une semaine et c'est tellement quelque chose d'intense qu'on crée des liens ultra rapidement. Et après, on ne se lâche plus, on s'écrit des messages, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ça. Donc, c'est, c'est vraiment, vraiment, vraiment une super expérience côté humain.
0: génial et le parcours, il reste ouvert jusqu'à la Ryder Cup Non, euh... euh,
5: non, 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 il est fermé le mois de, tout le mois de septembre. D'accord. Tout le mois de septembre, il est fermé et après, ben, il restera juin, juillet, août pour jouer. Mmh. Et voilà.
0: Bon, et, et comment ça se passe Tu es toujours super content de, de ton poste, non. de l'équipe et tout ça
5: Très, très content. Ouais. Très, très content. On apprend on, énormément, on apprend énormément. C'est... Bon, maintenant, aujourd'hui... Les deux premières années, entre guillemets, ont été techniques, entre guillemets, comment comment manager, comment entretenir un parcours pour de grandes compétitions. Maintenant, on va passer plus euh, du côté humain, entre guillemets, sur les quatre mois qui restent. Il faut motiver les gars, motiver l'équipe. Tous les volontaires qui vont arriver, on les connaît déjà. C'est plus une gestion humaine, maintenant. Euh, Demander de faire un travail de très haute qualité, les pousser et, et voilà. Mmh. Maintenant, le travail technique, entre guillemets, bon bah, c'est pas que j'ai plus rien, à, on a plus rien à apprendre, mais on connaît le boulot, quoi. Ouais. On connaît le boulot.
0: Et, euh, et, et toi, euh, tu, 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 as déjà, tu penses déjà à la pré-Rider Cup ou pour l'instant euh...
5: <rire> Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question. <rire> Écoute, très franchement, ça prend énormément d'énergie, une rider. On va con- Je vais concentrer toute mon énergie sur ce rider. Ouais. Et après, on verra. Mais je sais très bien que ma vie sera pas en Italie. Ça, c'est sûr. Maintenant, partir tout de suite, je, sincèrement, je sais pas. Est-ce que on, je vais avoir des portes qui vont s'ouvrir ben, On verra quand elles vont s'ouvrir. faut pas savoir en avance. Mais forcément, oui, la France... Euh, c'est chez moi, enfin, tout le monde le sait, la France est chez moi, ma famille est là-bas, donc c'est sûr que pour les voir, c'est plus facile, pour y vivre, parce que bon, après cette expérience, je ne suis pas sûr de repartir à l'étranger. Non. Euh, je pense que, bah on, va, on arrive à l'âge où il faut commencer à se poser, etc., et réfléchir à son futur quand même. Et puis, j'ai fait, j'ai fait cette euh, expérience pour pouvoir me. pour pouvoir trouver un, un bon poste et pouvoir. Euh, il travaillait, il restait longtemps dessus, donc euh, j'espère, que, j'espère qu'il y a des portes qui s'ouvriront, et puis, et puis on verra après la rider, mais la rider prend déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, mmh. donc je vais me concentrer là-dessus déjà, éviter de me mettre des choses dans la tête, ouais. et puis après la rider, euh, on verra, mais j'espère, ouais. j'espère en tout
0: cas. Super Baptiste, bon courage pour la suite, merci beaucoup, et merci puis à, toi. à très bientôt. Ciao, ciao, à très bientôt. Salut Baptiste. Un grand merci à Baptiste et on essaiera de le retrouver juste avant la Ryder Cup et peut-être même pendant la Ryder Cup pour vous faire vivre au plus près la préparation du parcours pour les 24 joueurs. Alors, on va enchaîner euh, avec un un petit mot sur les, les Français. Euh, j'avais envie de parler un peu des Français. Euh, on a eu euh, Romain Langasque et Julien Guerrier qui se sont illustrés le week-end dernier en jouant tous les deux en dernière partie. Euh, voilà, et, euh, Ils peuvent bien jouer, euh, mais il peut y avoir un joueur qui joue mieux qu'eux. Euh, en l'occurrence, ça a été Adrien méron qui, qui, qui a été meilleur que ce jour-là, le dimanche, pour, pour l'emporter. Mais... Je, je, je regardais un peu les chiffres euh, et euh, je me suis amusé à, à regarder euh, notamment euh, les victoires françaises chez les garçons euh, au cours de ces dernières années. Euh, depuis 2018, on est à sept victoires euh, qui sont réparties sur cinq joueurs euh, sur les cinq années d'avant, de 2013 à 2017 on avait 11 victoires réparties sur 7 joueurs. Et sur les 5 années encore qui précèdent, de 2008 à 2012, on avait 10 victoires, avec une année à zéro hein, en 2010, euh, réparties sur 7 joueurs. Euh, et et ce n'est pas tant euh, le fait que les Français gagnent ou pas, c'était est-ce que euh, vous avez le sentiment que... Les Français progressent au niveau de euh, du golf mondial euh, à l'échelle à l'échelle globale. Euh, on l'a dit, on n'a qu'un Français encore euh, cette année euh, au PGA Championship. On a quand même vu euh, des années où on en avait trois, euh, et, euh, et on n'a pas on n'a toujours pas de Français dans le top 50 mondial. Euh, si je dis pas de bêtises, je pense que Victor Perez est, est retombé. Euh, et, et il est même le seul du top 100 mondial. Ah ouais. on, je vais tout de suite te donner la parole parce que tu vas être le premier euh, à me
3: contredire. Euh... Non, pas contre, pas, non, pas contredire quand même.
0: Quoique quoi que j'affirme rien, je pose juste la question. Est-ce qu'on est-ce que progresse vraiment euh, depuis euh, 15 ans euh, on avait on n'avait pas de Français euh, au Masters, on en a qu'un au PG Championship. Euh, je ne sais pas si on en aura à l'US Open. Euh, on sait que bon le British en général, on en a toujours un peu plus euh, du fait que c'est un tournoi qui se déroule en Europe euh, et qu'il y a pas mal de qualifications. Mais ton point de vue
3: alors, euh, euh, à ce moment précis, j'aimerais être pris d'amnésie, en fait. C'est-à-dire que euh, comparer par rapport à 15 ans, c'est, c'est trop compliqué. Je, euh, on, a eu, on a eu des joueurs en Rider Cup, on a, enfin bref, on compare avec euh, probablement un temps où, en fait, presque Thomas Levey était encore un bon joueur. Euh, où on avait, comment il s'appelle, un certain Victor, mais pas Pérez. Euh, et, et en fait, on, on fait probablement, enfin, on fait peut-être une comparaison, peut-être par rapport à la meilleure période qui est connue le golfe français. Euh, donc, euh, je vais essayer d'oublier, un peu ça, cette tranche-là, et juste me baser sur on ça, les épisodes récents. Donc oui, euh, euh, oui, il est difficile dorénavant pour les joueurs français de progresser euh, parce qu'il y a eu une réforme assez importante du classement de calcul mondial et qui fait que de toute manière, en gros, euh, Victor avec, euh, avec le, une victoire euh, comme il a eu cette, euh, cette année serait probablement aux alentours du top 50 mondial avant réforme et que maintenant, en fait, il n'est qu'aux alentours du top 60 mondial et qu'en conséquence de quoi, la quasi-totalité des joueurs qui ne jouent que sur le tour européen par choix ou parce que, ben, en fait, ils, ont pas le niveau, enfin, pas le niveau, ils n'ont pas encore eu la possibilité d'aller sur le PGA Tour, eh ben, le défi devient très, très, très compliqué pour pouvoir accéder euh, au PGA Tour, là où sont les points mondiaux, et donc euh, là où, en gros, tu peux progresser. Euh, moi, si j'essaye, on va ça, d'essayer de relativiser. Euh, le début de saison me semble être bon. La fin de saison dernière me semble être euh, enfin, ça montait un bon trend. Là, à l'heure actuelle, les topics qui me rassurent sont le fait qu'on a quatre joueurs en ce moment dans le top 20 euh, de la race to Dubai. Donc on a Perez qui est troisième, on a Angas qui est quatorzième, Rosner qui est 16e et Julien Brun qui est 20e. Donc ça veut dire qu'on a quand même des indicateurs sur une demi-saison qui sont pas si mauvais. Euh, on a un comment ça s'appelle On a un Victor Perez qui donc a été aux alentours du 40, 40e mondial, on va dire ça à La Louche, et ensuite euh, qui est en ce moment 65e mondial, mais par la par la faute, par le fait que de toute façon il n'a pour l'instant pas critère pour vous jouer aux États-Unis et que tant que ce ne sera pas le cas, et ben de toute façon il galérera. Donc, euh, c'est un certain emprunt de fatalisme, mais de positivisme, où grosso modo, en fait, c'est pas la fête, mais je trouve qu'on est plutôt mieux. La seule chose, c'est qu'il va falloir que bah, la génération qui est passée, avec euh, Lorenzo Vera, les Hébert, euh, les Avray, les Jacqueline, etc., arrive à être vite remplacée par des Lacroix, par des, par des co pour pouvoir espérer qu'effectivement les victoires ne s'appuient pas sur deux joueurs, mais sur quatre ou cinq ou six ou sept. Je, je,
0: vais, je vais passer la, la main à Marion, parce que Marion ne va, va pas pouvoir rester avec nous toute l'émission. Il faut qu'elle fasse dodo, euh, mais euh, <rire> on ne voudrait surtout pas te pénaliser pour, pour la compétition quand même. Euh, non, mais, mais, mais ton, avis, ton avis, Marion, quand on, on sait que Enfin, on a eu quand même quelques, quelques résultats en grand chelem avec bon euh, il y a il van de Velde évidemment si, si on veut être si on veut se faire du mal mais, mais on se souvient aussi de Grégory Abreu à l'US Open qui est quand même enfin, qui, qui perd, il perd aussi en play perd aussi en playoff si je me trompe pas contre McDowell. Euh, ou en tout cas d'un coup, si ce n'est pas ça. Euh, Thomas Levé, qui, bon, qui a toujours le meilleur, le meilleur résultat au Masters, avec T13. Euh, est-ce, que, est-ce que, et, et là, on, enfin, ça, ça fait quand même longtemps que... Euh, enfin, vibrer avec euh, un Français au niveau mondial, la dernière fois, c'était... Euh, évidemment, il y a le Rolex série avec Victor Perez, qui, qui vient de gagner cette année, évidemment, mais... Mais c'est, c'est sans doute euh, du buisson euh, au match-play euh, face à Jason Day, en fait.
4: Oui, en fait, au niveau mondial, clairement, les Français peinent un peu. On va parler vraiment que du golf masculin, parce que ce n'est pas du tout caché. Oui. Bien euh, sûr. Mais voilà, chez, au, sur le golf masculin, oui, ça, ça pêche un peu plus, clairement. Euh, mais comme dit Gugu, en fait, en Europe, les Français, ils, c'est, enfin, la, la France est vraiment une grosse nation en Europe. Euh, on le voit. Euh, encore en Italie, c'est, ça envoie, mais il mais y a un, une sorte de cap qui ne passe pas. Euh, ça ne va, ça, ça va pas plus loin. Euh, après, il euh, y a aussi, euh, on, on compare, avec, alors à part, à part avec Victor Dubuisson, quand on parle de Havre de, de Levé, on, on, on est en train de comparer avec une génération assez différente. Il euh, y avait beaucoup moins de médias. C'est peut-être extra- exagéré, mais il y avait un peu moins de médiatisation, il y avait m- beaucoup moins. Ça, je pense que ça poussait un peu moins à l'époque. Euh, là, c'est le niveau de jeu global, hein, et, et je pense que si on le compare à ce qu'il était à l'époque, il est.. Il... En fait, il n'est pas comparable. Je pense que maintenant, des joueurs comme Langasque, euh, euh, Gary, bon, Garrier, il est un petit peu plus vieux que Langasque, mais si on parle Langasque, Pavon, etc., je pense, honnêtement, je pense que ça joue peut-être même encore mieux que des Havrets, mais c'est juste que les autres ont aussi tellement progressé que que, tout le monde se tire vers le haut, en fait. Donc, euh, les mecs jouaient très bien à l'époque, ça joue encore mieux, et comme les adversaires jouent encore mieux eux aussi, bah forcément on a l'impression que les Français sont un peu en dessous alors c'est vrai hein, ils pourraient, ils pourraient éclater autant au niveau mondial qu'en Europe et c'est vrai que depuis du buisson bah on reste un peu sur notre fin parce que parce qu'il n'y a pas trop de mecs qui, qui nous font rêver sur les sur les épreuves sur les épreuves mondiales et, et j'avoue que ne sais pas si c'est pas que je me l'explique pas je pense qu'il y a aussi euh, parfois des sacrifices qui ne sont pas faits, euh, mais ça c'est un point de vue très personnel et je sais que si, si des joueurs m'entendent, ça ne leur plairait pas de l'entendre, mais pour l'avoir vécu, il euh, n'y bah, a aucun joueur qui performe aux états unis sans y aller. Quoi. On ne peut pas espérer bien jouer aux états unis sans vivre là-bas. Euh, Thomas Levé il a fait ce pari-là. Euh, ça n'a peut-être pas marché aussi bien qu'il voulait, mais merde, il est sorti de sa zone de confort, quoi. il a quitté sa vie en France pour partir là-bas, et il s'est donné une chance. Après, ça marche, ça marche pas, c'est encore autre chose, mais merde, tu peux pas rester en Europe et te dire « tiens, je veux jouer aux états », non déjà enfin, ça, ça peut ça peut pas fonctionner moi j'ai essayé ça ça a raté aussi mais je me dis au moins bon bah ben, je, je suis allé là-bas quoi je, je, j'ai essayé j'ai habité là-bas je me suis enfin, je me suis euh, créé un environnement là-bas euh... après ça ça, ça ça garantit pas que ça fonctionne mais par contre on a on a rarement vu un mec être basé entièrement en Europe performer aux États-Unis c'est... Je, je sais pas je sais pas si c'est, si c'est ça peut pas être si simple que ça c'est sûr mais je pense que c'est c'est, c'est ce genre de détail, ça plus un autre, plus un autre, ben ça fait que les mecs, les mecs ont un confort, gagnent hyper bien leur vie en étant en Europe. Parce que faut le dire, les mecs qui, qui jouent bien, qui, enfin les Français qui jouent bien, ceux dont on parlait, Pavon langasque et tout ça, ils gagnent hyper bien leur vie en Europe. Est-ce, est-ce que ça leur suffit? Peut-être. Enfin, les mecs, comme à vrai à l'époque, quand ils jouaient bien en Europe, ils ne gagnaient pas ce que les mecs gagnent maintenant, hein. Il était obligé de sortir un peu plus les doigts.
0: C'est, on en parlait un petit peu avant de commencer l'émission, il y a ce point-là. Il y a aussi le fait que, en tout cas, le sentiment que j'ai, c'est qu'il euh, y a plus de concurrence aujourd'hui qu'il n'y en avait euh, il y a 15-20 ans. Enfin, Je veux dire, quand on voit qu'aujourd'hui, euh, enfin, la Pologne, euh, l'Italie, euh, enfin, des, des, des joueurs, euh, ils arrivent d'un peu partout. Euh, et qu'avant ça se limitait à quand même 3-4 pays entre l'Espagne, la France, le Royaume-Uni et puis la Suède. Aujourd'hui ça ça, ça gagne, ça vient même de Finlande, enfin, je veux dire, et pourtant pour jouer au golf en Finlande il faut se lever de bonne heure, parce qu'il n'y a quand même, pas beaucoup, quand même pas beaucoup de moments où tu peux jouer. Mais euh, donc il y a cette concurrence plus forte et après je minimiserai le classement européen parce que j'ai quand même on a quand même l'impression que euh, enfin, ça devient un championnat enfin une, un championnat de troisième zone quoi euh, le tour européen aujourd'hui quoi enfin je veux dire les, les meilleurs européens ils y
3: sont plus quoi. on est encore deuxième jaune je pense on est encore un petit peu en battle avec le KFT encore un petit peu Tant, que, tant qu'on aura encore des rames et des Rory qui viendront quand même de manière régulière sur, sur le tour européen, où on est en, en zone de bis.
4: toujours puis tu seras toujours, en deux, tu ne seras, seras jamais en troisième, puisque il y a le, enfin, on, je suis désolé j'utilise cette, ce terme, c'est peut-être, c'est peut-être pas bien, mais tu as le confort de vivre sur le continent duquel tu viens. Les mecs, les mecs pour aller galérer sur le corps de ferry enfin pour aller gagner la même chose sur le corps ferry Tour que ce qu'ils gagnent en Europe, pour, en soi, pourquoi, pourquoi se faire chier à ne pas vivre chez toi, quoi
3: Sauf qu'il va Je falloir s'attendre,
4: non, hein.
5: il va falloir
3: s'attendre probablement à ce qu'un jour ou l'autre, en gros, les sponsors se disent aussi que face à la qualité des champs, il est absolument nécessaire de distribuer moins d'argent. Ouais, parce que, enfin, moi, je veux bien que voilà, je, DS, DS doit être très content en ce moment d'être, d'être sponsor de l'Italie, mais quand tu vois la qualité du champ, qu'il doit y avoir, sauf erreur de ma part, aucun joueur du top 50 mondial, aucun, euh, c'était, euh, je, je, je pense qu'à un moment ou à un autre, les mecs vont se dire « Ok, ça vaut peut-être pas 4 ou 4 millions et demi de price money, quoi. Donc euh, là, à l'heure actuelle, effectivement, on est en zone 2, euh, 1,5, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que si les sponsors décident de, 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 de mettre des choses en disant euh, « relation avec l'argent versus relation avec la qualité du champ, on va passer probablement à la hauteur du compte ferry voire un peu plus tôt, un peu plus bas. Et je, après j'arrête, hein, mais en ce moment, il y a un chinois qui est limite 223 e mondial qui a possiblement gagné un tour de tournoi du PGA Tour. Ce qui, ce qui montre effectivement qu'en gros, tout est en train de péter à tous les niveaux. Quoi. Après,
4: je ne suis pas forcément d'accord avec ça, parce que euh, le lien à l'argent dans les médias, etc., il euh, ne faut pas oublier que.. Euh, Tant que tu auras des tournois du PGA Tour télévisé, tu n'auras pas le Conferit télévisé parce que c'est à la même heure et donc tu ne pourras pas avoir les deux en même temps. L'Européen Tour, il reste valorisé puisque c'est à des horaires qui ne, qui ne coïncident pas avec le PGA Tour, donc tu peux diffuser les deux sans que ça bouffe l'un ou l'autre. Il y a aussi ça, et ça, ça, ça a une énorme valeur marchande entre guillemets. Le camp de Ferry Tour, comment tu pourrais passer du camp de Ferry Tour plutôt que de l'European Tour, vu que ce ne sera pas du live, parce que tu vas pas passer du camp de Ferry plutôt que du PGA Tour
3: Je suis d'accord, mais dans l'esprit, je pense qu'à mon avis, Canal va finir par dire, bah, baissons, baissons le prix en fait, des retransmissions de télé, parce qu'en fait, en gros, euh, à limite, j'aurais aussi du beau spectacle à aller voir la promo euh, à de france au boucle de scène. C'est, en fait, c'est ça le truc, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, les mecs, enfin, les mecs payent une dotation. Si effectivement, tu sais que trois fois dans l'année ou quatre fois dans l'année, tu vas avoir Rory ou John qui seront présents pour pouvoir niveler le, niveler le niveau, eh ben voilà. Euh, en janvier, tu paieras cher parce qu'il y a les tours et les tournois qui, où il y a plein de thunes. Et puis euh, fin d'année, parce qu'il y a un peu d'IP World. Mais sinon, en gros, euh, voilà. Elle s'arrête.
0: Ouais, alors, on va, on va juste faire un, juste faire un petit coup un petit au revoir à Marion qui, qui, qui nous quitte, et, et puis, euh, et puis, ben, à bientôt, Marion.
4: Bonne soirée, les garçons.
0: On croise les doigts pour toi, c- cette semaine. Merde, Marion. Et à
4: très puis, bientôt, euh... bonne
0: soirée, bon courage. Voilà, bonne et semaine. À, à très bientôt, on t'embrasse. Ciao. Ouais, Olivier.
1: Alors, beaucoup de sujets autour, au sujet des, ouais, autour des Français. Euh, comme le disait G- Gervan, ouais, un bon début, enfin, avec euh quatre Français là, qui ont assuré leur carte pour pour l'année prochaine. Il euh, y en a trois qui sont pas très loin avec Sordet, Guerrier, Pavon. Là, on a Lorenzo VERA qui est qui est plutôt en forme en ce moment, donc c'est euh, bien. Et puis euh, et puis après, bah ça se traduit pas effectivement dans le classement mondial euh, avec le nouveau système de de points. Mais c'est, enfin après ça se, ça se ça se voit pas non plus pour les autres en fait puisque je regardais, là, Yannick Paul, Valimaki ou Alexander Björk, euh, classement mondial, euh, ils sont 104e, euh, 198e et 121e. Au niveau mmh. mondial, c'est comme les Français. Donc, tout le monde, mmh. là, il euh, y a une sorte de plafond. Enfin, Le PGA a mis euh, enfin une porte d'entrée, enfin une porte qui est fermée à double tour euh, <rire> autour du, du classement mondial. Donc, il va mmh. sanctionner tous les joueurs Enfin voilà, du lui dit World voir le tour donc euh, donc ça c'est un vrai sujet je pense sur la question des points l'attribution des points et puis après sur les français bah une bonne saison moi je reste toujours en fait sur cette saison euh, une saison un peu charnière enfin un peu clé qui était 2019 qui est euh, on a des victoires enfin, on passe pas très loin de belles victoires comme Hébert. Euh, on a Lorenzo VERA qui joue avec Ian ram Ram, euh, final à, à Dubaï de mémoire. Euh, et puis après il y a une année Covid euh, qui complexifie un peu tout. Et puis, euh, et puis j'ai enfin voilà, ça, comment ça se remet en marche Il euh, y a une petite, enfin il un démarrage euh, post-Covid qui a été euh, qui s'est pas refait en fait au même niveau que 2019. C'est vraiment de belles promesses à ce moment-là. Après, est-ce que, voilà, est-ce que Perez, Rosner... Rosner, c'est un objectif, voilà, d'aller jouer sur le PGA l'année prochaine il est, pas, euh... il est dans son objectif, là, je pense, de... d'avoir une place parmi les 10. Euh, je trouve que Rosner, enfin voilà, est... euh, à le niveau Langasque, en 2016, il était septième mondial amateur, il a joué le Masters en tant qu'amateur. Euh... Il, était pas lo- il était vraiment pas loin l'année... la semaine dernière. Donc je sais, il y a un petit voilà, il y a un petit truc, il y a un petit déclic. Euh, si si on l'avait, ça serait, ça serait. Mais il est pas, enfin voilà, je pense qu'il est pas très loin. Ils sont pas très loin là cette année de la victoire. Quand on voit le premier tour de Rosner en Corée, euh, Pavon euh, en Italie aussi qui font des, des super tours.
0: Voilà, ils ont le jeu. Mais euh... oui oui. Mais, et encore une fois, c'est pas trop sur les victoires. Parce que tu vois, si tu prends l'exemple, tu dis 2019, on passe pas loin, mais on n'a qu'une victoire finalement. 2019, c'est juste celle de Perez, euh, en, enfin, là, sa première en, 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 en Écosse, euh, sur le, le Denil. Euh, et, et en 2020, année du Covid, on en a trois. quoi. Donc, Mais ce n'est pas tant sur les victoires, c'est, c'était plus... Une remarque sur la ouais la progression au niveau mondial, le fait de, de, de se retrouver avec euh, peu de Français dans les majeurs euh, euh, et euh, et puis euh, ben bah, quand ils y sont euh, assez loin alors euh, je, 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 je demande qu'une chose c'est que Perez me fasse mentir euh, dès cette semaine <rire> à Rochester et puis euh, et puis c'est, 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 tout le monde rigolera bien en écoutant le podcast mais mais bon euh, en attendant euh, voilà on a on a eu que on a eu que victor Pérez au masters euh, ben post post covid qui qui euh, a été a été présent et puis euh, puis après le, le british sans avoir de de résultats cyril toi vu euh, vu de, de 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 l'autre côté de l'atlantique euh, ben, quand on voit le, le, les Canadiens, ils placent, aussi des, ils, ils placent aussi régulièrement des
2: joueurs quand même. Euh, vu de ma fenêtre, oui, ben, si on veut parler de progression, je pense que la, la progression est tellement… Euh, il n'y a, a pas photo, voilà, photo. la progression par exemple, du Canada est assez époustouflante, hein, si bien chez les hommes, enfin, surtout chez les hommes, mais même chez les femmes, euh, que du côté français, il euh, y en a un six, là, par exemple, au Pitié et cette semaine des Canadiens, donc euh, il y a trois victoires déjà dans la saison pour le Pidier. Mais euh, dans l'ensemble, ouais, c'est, c'est 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 pas évident de pas rebondir à chaque fois sur le côté victoire. Moi, c'est ça. C'est pour ça que mon point de vue général, c'est c'est décevant. Je veux dire Quand tu parles de progression, comparativement, justement, tu peux regarder à l'Allemagne ou euh, bon la Pologne. Bon, il y a quinze joueurs, hein, mais Finlande ou d'autres nations comme ça européenne. Euh, j'attends plus de victoires, mais mais ça fait plaisir parce qu'il y a beaucoup de monde. Moi, je pense que bon, c'est ça qui manque. Quoi, ouais. Moi, je suis voilà, je suis déçu. Je, je suis déçu mmh. qu'il n'y ait pas plus de victoires. Que ça gagne pas la semaine dernière, par exemple, quand deux Français en dernière partie, ça arrive, mais euh, forcément c'est le golf. Mais j'aimerais avoir plus de victoires parce qu'il y a une, il y a une belle, euh, une belle équipe, hein. des beaux mmh. joueurs, mais bon. Les...
0: Ouais, puis on, on, on parlait, on parlait de génération. Enfin, Gugu parlait de génération. Euh, c'est vrai que enfin, les joueurs qui sont là aujourd'hui sont plutôt des, plus proches des trentenaires euh, que, que de la vingtaine. Euh, oui. Donc, euh, donc c'est, c'est bien ça, quoi, c'est des trentenaires. Et, et en fait, dans ceux qui, on n'a pas de, de jeunes qui sont déjà au niveau de l'élite, en fait. Et on a des, des jeunes qui arrivent. Euh, derrière sur, euh, enfin qui, qui peuvent s'illustrer sur le sur le Challenge Tour ou euh...
3: Co peut-être ouais. Co et Co et euh, co est un joueur qui a sa carte sur le Tour européen euh, qui monte voilà c'est mais c'est vrai que euh, ouais enfin voilà c'est pas ce que je ouais, je pense qu'on a un petit creux ou un gros euh, voilà un petit creux générationnel qui fait qu'effectivement les, les, les anciens sont laisser la main sans qu'il y ait vraiment une nouvelle tendance une ou nouvelle, une nouvelle génération qui arrive, à, qui arrive à, à les remplacer en fait tout simplement avec des voilà avec typiquement benjamin hébert où effectivement il pouvait sembler normal et raisonnable de croire qu'il puisse conserver sa carte sur le tour européen ce qui n'a pas été fait d'un lorenzo vera ce qui n'a pas été fait et ce qui fait qu'effectivement bah, on se retrouve déjà dans un champ où c'est déjà pas la joie joie avec en plus des joueurs qui peut-être ne gagnaient peu ou pas, mais qui en plus effectivement enlève bah, deux ou trois personnes des, des potentiels top, euh, top joueurs quoi. et on les remplace par des jeunes joueurs qui euh, ont probablement un appétit gigantesque mais qui pour l'instant bah, manquent tout simplement d'expérience il faut apprendre à jouer des parcours un peu comme Victor il faut apprendre à jouer euh, lorsqu'il peut à jouer sur le PGA Tour et puis découvrir des nouveaux parcours, des nouveaux designs et puis ouais. euh, se faire tranquillement son expérience sauf qu'on est dans un monde où il ne faut pas aller tranquille il faut, ouais. faut réussir à découvrir tout vite, tout très vite
0: euh, et ben à suivre, à suivre. Euh, la saison, euh, on a on a eu que on a eu que un, un majeur. Euh, le deuxième euh, le deuxième va se jouer, donc euh, on verra d'ici là. Les, pour les qualifications de l'US Open, enfin euh, il y, y a des tournois, il y a il y a toujours un tournoi de qualification en général en amont de l'US Open. Euh, ouais, c'est demain. C'est demain. C'est...
1: Ouais, c'est D'accord, donc je pas la liste, mais il y a 10 français qui, D'accord. qui sont inscrits.
0: Donc, euh, ben voilà, on va souhaiter, <rire> on va souhaiter d'en avoir le maximum. Euh, on sait que The Open, on en aura sans doute euh, un peu plus en général. Euh, on, est, on est souvent sur les trois les ou quatre, et puis, euh, et puis de toute façon, ça ne s'arrête pas à 2023. Hein. C'est évident hein, qu'il y a, il y a les années d'après 2024, 2025, mais. Des fois, on se languit un peu. C'est notre côté fan impatient qui fait que euh, voilà, on, on aimerait, on aimerait vibrer parce que aussi euh, aussi supporter qu'on puisse être d'un, d'un Ram ou d'un McIlroy ou ce, ce ce genre de garçon, euh, c'est pas la même chose quand c'est un Français qui arrive au bout euh, et qui va et qui va loin forcément.
3: Il est quand même sûr, c'est que vu la tendance à l'heure actuelle, et sauf vraiment un truc de dingue, c'est-à-dire que la réforme du PGA Tour, enfin la réforme du classement mondial est enterrinée, et qu'il va falloir s'attendre à ce que les impacts soient encore plus importants l'année d'après l'année d'après. puisque évidemment le champ européen va baisser en qualité et en classement mondial, donc ramener moins de points, et donc ramener moins de points au nouveau tournoi. Mmh. Voilà, donc soit soit il y a une mobilisation, on va appeler ça des top stars euh, euh, enfin, européennes-américaines, c'est-à-dire des Hovland, des Rory, des Rams qui mettent beaucoup de temps et d'implication à leur détriment pour venir plus souvent soutenir leur tour. Mais si ce n'est pas le cas, il eh ben, va falloir entendre avoir un, un, de pire en pire. Quoi. C'est-à-dire que voilà, le, la, la victoire au US Open ramenée, L'équivalent de 20 points de mémoire, c'est-à-dire l'équivalent de ce que gagnait n'importe quel tournoi il y a deux ans du Tour Européen. Et l'Open de France, il y a pas si longtemps ça, valait 40 points mondiaux. Là, euh, le DS de la semaine dernière, 20.
0: C'est clair. Et puis puis avec euh, avec le fait que si les 10 meilleurs joueurs du Tour, même si on ne connaît pas encore vraiment la catégorie qu'ils auront et tout ça, mais... Si, si à chaque fois le, les, les meilleurs partent euh, et on, ce qu'on leur souhaite réussissent, bah ça, ça va être ça sera un beau nivellement par le bas. Voilà, ouais. ça va être ça va forcément être compliqué. Euh, en attendant, on va attendre que Michou nous trouve quelque chose euh, pour redorer pour redorer le, le, le blason de du circuit européen qui, de toute façon, n'est même plus européen puisqu'il s'appelle DPO World Tour et
3: Donc, qui est euh... dans un excellent état selon ses propres promos. Euh, oui, voilà, exactement. Ouais, il n'a jamais été aussi strong.
0: Bon, eh bien, eh bien, voilà. Alors, si j'avais une petite chose avant de, avant de conclure et de vous laisser, chers amis, euh, j'avais un petit concours pour vous, mais qui n'est pas pour vous, vous euh, les chroniqueurs, mais pour vous les les auditeurs. Et auditrices. Oui, maintenant nous pouvons dire les, car on sait qu'ils sont au moins trois. J'ai, j'ai un autre podcast pour ceux qui ne savent pas, qui s'appelle Parlons Golf, dans lequel je reçois des gens de la filière business, euh, un peu plus euh, donc un peu plus B 2 B, on va dire. Euh, même si le l'épisode euh, à sortir euh, mardi, euh, donc qui sera peut-être euh, donc ce mardi 16 mai, c'est avec Damien Puyri de Hello Birdie. Donc voilà, et j'avais enregistré un épisode avec Patrick Bédier, qui est un, un auteur qui écrit des livres et qui a écrit des livres sur le golf et qui vient de sortir un nouveau livre en fin d'année dernière qui s'appelle Mulligan, une seconde chance. Et donc avec Patrick, on a décidé de le proposer ce livre à toute personne qui nous donnera euh, via les réseaux sociaux. Alors, une personne qui sera choisie parmi les bonnes réponses, évidemment. Euh, on ne va pas faire à tous ceux qui ont la bonne réponse, à moins que Patrick veuille <rire> dédicacer tous ses livres à ces gens-là. Mais euh, par défaut, on va dire au moins un. Euh, en nous donnant le nom de son premier roman sur le golf. Voilà, avant euh, Mulligan, une seconde chance. Il en a écrit un autre. Euh, donc, vous pouvez soit... Euh, Écouter le podcast euh, avec Patrick Bélier, soit euh, vous rendez sur euh, la page de l'émission euh, Parlons Golf pour connaître euh, le nom de, de, de ce livre, et puis euh, et puis voilà. Euh, vous nous répondez via Twitter, via Facebook, euh, via mail, euh, comme vous voulez. Et puis parmi toutes les bonnes réponses, on fera un tirage au sort et on enverra euh, Patrick, enverra ce livre au gagnant ou à la gagnante. Voilà, un petit un petit jeu concours. Euh, avec Patrick Bédier que je remercie euh, sincèrement de, de son petit cadeau euh, voilà, pour les auditeurs. Voilà messieurs un, un, bon, un bon programme on a, on, a parlé, euh, on a parlé du PGA Championship qui a lieu cette semaine, on a parlé de la Golf qui a lieu cette semaine un petit point avec euh, Baptiste Delors sur le parcours de Marco Simonet en Italie euh, après l'Open et avant la, avant la Ryder Cup et puis euh, Ben, on se retrouvera euh, le le mois prochain euh, sans doute euh, faire un petit point avant l'us open peut-être ou juste après l'us open on on verra en fonction des des plannings de chacun Euh, merci beaucoup de votre participation et puis euh, je vous souhaite une belle soirée et olivier juste avant de partir juste avant de se quitter
1: comme on a eu le résultat là en cours d'enregistrement je voulais saluer faites la victoire d'Ilan Sebilo au Grand Prix de la Ligue à carte Donc, qui garde le trophée à la maison, puisqu'il l'avait gagné l'année dernière. Là, il conserve, euh, avec un total sur les deux journées à moins voilà. 9. Bravo, bravo à lui.
0: Bravo, Ilan. On est très contents pour toi. Et euh, et...
2: Le vénéraire, le français.
0: <rire> Comme quoi, les français gagnent. C'est ça. Euh... <rire> bravo. <rire> Bravo, euh, bravo Ilan, et merci à toutes et tous. Et puis euh, à très bientôt!
3: Bonne soirée, bye bye! À très bientôt! Bye bye
2: again.
0: Et merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à créditer la musique utilisée dans le générique de ce podcast. Il s'agit du groupe Le Gang qui interprète Anita Latina. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le noter positivement et à le commenter sur votre plateforme de podcasting préférée. Vous pouvez également retrouver tous les épisodes précédents du podcast LPBB et de sa version junior sur le blog directement PetiteBalleBlanche.com À très bientôt